0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Hey, fijn, je bent er weer. Nou, ik ook. Ik ben Yvonne Smit en je hebt een episode gedownload van Discutafel podcast. Dit is aflevering 83 en die hebben we online gezet op 31 juli 2020. Dat is net even een dagje later dan gepland, maar dan heb je ook wat. Um, wat gaan we doen? Nou, we hebben eigenlijk even deel 2 als het gaat om het onderwerp invasieve exoten. Enkele afleveringen geleden hebben we gesproken met Wilfred Reinhold van het platform Stop Invasieve Exoten, zijn leuke gesprek. Ik zou het zeker even terugluisteren wanneer je het nog niet hebt gehoord. Het gaat hier om aflevering 80 van 18 juni. En deze keer gaan we door in de vorm van een discu-reportage over het onderwerp. Want op een warme dag in juni sloot ik aan bij een excursie in het kader van de week van de invasieve exoten. Het was KNNV-afdeling Nijmegen die deze excursie organiseerde in de omgeving van Meelsbeek. De KNV is trouwens de vereniging voor veldbiologie. Even voor je oriëntatie als het gaat om Meelsbeek. Het is best een heel bijzonder gebied daar, met een enorme diversiteit. Want wij staan, staan aan de Limburgse kant, tussen Gennep en Mook-in. En daar komt het riviertje De Niers uit in de Maas. Maar aan de overzijde van de Maas, daar zien wij Brabant liggen met een klooster en even verderop Kuik. Het is een heel vlak landschap daar aan de overkant. Stroomafwaarts ontmoet het Maaswater al snel de grens met de provincie Gelderland, dat is even ten zuiden van Nijmegen. En vlak achter ons begint de bosrijke omgeving van Kleef en zien we de stuwwal waar je ook de Mokerheide kunt vinden. Nou, dat, daar, dat gebiedje daar bij Milsbeek is dus niet alleen een plek met een grote biodiversiteit. Ook liefhebbers van geschiedenis kunnen er hun hart ophalen, want het lijkt er namelijk verdacht veel op dat hier ooit een klein Romeins kasteel stond, ergens in de eerste eeuw na Christus. En later, vanaf ongeveer het jaar 1000, stond er een forse burg en een vesting en die heette het Genneperhuis. En in de loop der eeuwen is er heel veel gestreden om dit gebied, want uh, die Maas is natuurlijk een hele strategische rivier. Nou vind ik uh, dat laatste, die geschiedenis, dit vind ik zelf best heel interessant eigenlijk, maar dat is natuurlijk niet de reden dat jij hebt gekozen voor om te luisteren naar Discutavel podcast. Een podcast over ecologisch tuinieren, duurzaamheid en allerlei groene onderwerpen. Toch noem ik dit allemaal even, want onze excursieleider Jan Nillessen in deze discussie-reportage blijkt niet alleen kenner te zijn van de natuur, exoot of niet, maar ook van die historische schermutselingen. Hij is een geweldig verteller en hij doorspekt zijn verhaal geregeld met allerlei historische anekdotes. Nou, Discutavel, die wil zich uh, toch wel aan het groene thema van de podcast houden, dus... Met mijn montage doe ik onze Jan dus niet helemaal recht. Hij is gewoon veel veelzijdiger dan je hieruit kunt afleiden. Wil je meer weten over de geschiedenis van het Genner of over de activiteiten van de KNNV Nijmegen? Ga dan naar de shownote op discutafel.nl voor de nodige links. En daar tref je ook links aan naar achtergrondinformatie over een groot aantal van de genoemde planten en van alles over de tijdsindeling van voor en na Columbus, waar Jan Nillessen het ook over heeft. Ergens onderweg in de reportage een gevalletje, raden maar een geluidsspelletje. Je hoort namelijk een geluid en ik ben benieuwd of je raadt wie of wat het geluid veroorzaakt. Er valt niks te winnen, maar toch. En je komt ook nog een bijzonder exotisch verhaal tegen van een deelnemer over een vreemde vogel. Maar of die nou zo, in, zo invasief is, dat moet je zelf maar even horen. Leun lekker achterover en geniet van een struimtochtje langs de Niers en de Maas. Discu-reportage
1: Dat we daar speciaal aandacht aan, aan schenken. Dat zijn dus uh, planten die plotseling uh, uit, uh, uit, uh, uit de rest van de wereld hier verschijnen en, en, en een heel agressief een plek innemen. Ja. Uh, uh, onze werkgroep, de plantwerkgroep van Sofie en, uh, en Gerard, die hebben dat allemaal bestudeerd en er is een dik boekwerk over verschenen. En die vertellen het volgende: kijk, zeggen ze. Uh, Wij hebben hier in deze streek 1500 planten. Uh, Kleef Nijmegen. Uh, en die verdelen we in twee groepen. Uh, maar eerst even dit: uh, van die 1500 zijn er 800 uit elders. Die, dat zijn dus planten die uh, uit, uh, meer, vaak uit het Middellandse zeegebied komt en de klein Azië, de Caucasus. Um, die kun je in twee groepen verdelen, de archeofieten en de Neophyten. Uh, de archeofieten, hier heb je de... Uh, dan uh, heb je het over die 800. Ja. Uh, okay. ja? En die archeofieten, die zijn voor Columbus... ...en de Neofieten zijn allemaal gekomen na Columbus. Want, wat is er gebeurd? 250 miljoen jaar geleden zaten al die werelddelen aan elkaar vast. En dan, dit heette grondwaarden... Pangia, sorry. Pangea. En dan gaan die werelddelen uit elkaar schuiven. Dan ontstaat er overal, elk werelddeel, ontstaan andere planten. En dan komt er 1492 opeens Columbus aanvaren. En die plakt al die continenten weer aan elkaar vast. Want die begint al die planten te verschouwen. Ook de bacteriën, de virussen, de dieren. En alles begint dan zich over de hele wereld te verspreiden. En dat is de globalisering. En wij noemen dat homogenisering, dus alles wordt homogeen. En dat zijn de neofieten. En dan moet je kijken, hier in de 16e eeuw waren ze er nog geen één, net voor Columbus. In de 17e eeuw zijn er tien, dan 18e eeuw, 13, dan komen er 35 in de 19e eeuw. En hier in de 20e eeuw zijn er al 175 binnengekomen. En je bent optimistisch in de 21e eeuw? Zijn ja, er zijn, er zijn pas 14, <laughs> pas 14. Maar we zijn ook net in de en we gaan dadelijk naar die invasieve exoten even ook kijken.
0: Maar er wordt nog steeds meer, want nu hebben ze ook gespecialiseerd in alles wat met caravans meegebracht wordt.
1: Dus ja, nu, ja, er wordt ja. steeds meer steeds meer en uh, een aantal zien dat als een bedreiging. Nou, dan stel ik voor dat we eerst even een kijkje nemen uh, bij de, uh, op het rivierduin om die verschillende landschaptypen even eventjes in beeld te krijgen. Eh, want dit maakt het gebied zo interessant dat naast en vlak naast elkaar zoveel verschillende eh, biotopen en ecosystemen zijn en daardoor heb je ook veel gradiënten dus overgang van droog naar nat van zand naar en klei en eh, eh, hier langs de, deze straat dat is de bloemenstraat eh, moet er moeten dus ook veel bloemen staan daar staan dus veel archeofieten dat zijn die zijn voor zal al hier binnengekomen. Er staat een klaproze daar, er staat um, uh, uh, nou, ik kan het er nou op toon niet opzommen. Dat is een typische rivierenplant. Die vind je overal langs de rivieren. Ja. Maar dit zijn nou archeofieten, Die zijn al binnengekomen, in Nederland binnengekomen. Toen hier de eerste landbouw kwam. Die landbouw kwam uit het Midden-Oosten. En uh, van daaruit heeft ze zich naar Europa verspreid. En met die akkertjes kwamen ook deze planten kwamen mee, zoals hier de kleine krappoos. Uh, dit is de straket, dan had je uh, daar de zwarte mosterd en het echte kamille. Die echte kamillen uh, met die bloemen, die hebben een heel opgestoken bloemhoofdje daar, uh, wanneer ze wat ouder worden. En die ruiken ook heerlijk. En die kamillen, ja, die komen overal van gebruik, want dat is een panacee. Daar bedoel ik mee, uh, tegen elke ziekte uh, helpt dat. De, en uh, vandaar die kamillentee. Dat zijn allemaal archeofieten. Uh, daar heb ik Jacob's kruiskruis en uh, dat is een misschien... ja. Of dat een archeofiet is, weet ik niet direct uit mijn hoofd. Maar, uh, ja, je ziet hoe schaal het is en dat we hier de overgang hebben van het rivierduin naar de vette uh, rivierkleigebieden en daar gaan we dadelijk in. Ik wou heel even een klein kijkje te nemen in dat rivierduin. Ja, en uh, dit is dan ook het terrein en je ziet die paden lopen van de biesamrat en de muscusrat. De biesamrat is een zuidelijke soort, die komt uit Zuid-Amerika, die kan niet goed tegen winters, maar die is wel een stuk groter. Dat zijn alle twee knaagdieren, maar die voor een pels gevocht werden en losgelaten zijn en die zo in de natuur in het milieu terecht gekomen zijn.
0: Jan, op... we zien hier dus die grote waternavel, hè, ja. wat jij zegt, ja. in de sloot. Wat maakt dat die zo, zo kwalijk is voor ons milieu? Nou, uh, uh,
1: wat ze dus zegt is dat hij dus de inheemse flora verdrinkt. Je ziet er is geen enkele plek meer over voor onze eigen waterplanten. Hier zou thea kruid moeten staan, uh, er zou, uh, zou pijlkruid moeten staan en egerskop in. Er is helemaal niks, er is alleen maar brandnetel en grote waternavel. En uh, die, uh, ja, die houden van die voedselrijkdom. Je ziet het uh, grote verschil tussen de rivierduinen en dit gebied met de klei. En die die is.
0: Jan, je vertelde die grote waternavel is eigenlijk nauwelijks te bestrijden omdat die... Uh, 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 is dat vegetatief vermeerderen? Ja, is dat ja. 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 Uh, in Den Bos weet ik dat ze proberen om hem op de dommel tegen te houden door drijfbalken daar neer te leggen ja. en ze weg te vangen. Ja. Hoe, zijn de, de, hoe zijn de beheermaatregelen hier, denk je?
1: Ja, tot nu toe, ik heb net met die man van het waterschap over gehad, doen ze niks. Hij zei, als wij hier aan het werk gaan, dan drijft het naar Rotterdam en dan krijgen ze daar de problemen. Ja. Dus Al de voedingsstoffen worden door
0: opgenomen zodat er geen voedingsstoffen meer overblijven voor de algen dat het water prachtig doorzichtig is. Is er dan misschien een functie mogelijk als veevoer of iets dergelijks ja, voor deze ja. plant? Waardoor je het toch nog kunt gebruiken? Ik weet dat ze alleen met water hier zitten. Maar van de
1: waternaven weet ik niet. Ik heb wel bestudeerd, maar ik heb niks van kunnen lezen. Maar dat betekent dus dat je met grote drijvennetten dit eruit moet gaan zitten vissen. Want dat is
0: ook een manier om met invasieve exoten om te gaan. Hè? Kijken of je ze toch op enige manier... Uh, ...nuttig kunt gebruiken. Ja, inderdaad. Ja, en van de waternavel nu even een intermezzo vanuit de Discutavel Studio. Want de waternavel maakt weinig geluid, voor zover ik weet... ...maar in dit intermezzo gaat het wel even over vreemde geluiden... Um, je gaat nu twee fragmenten horen die ik heb opgenomen tijdens deze excursie. En het eerste fragment, daar hoor je Jan lekker op de achtergrond van alles vertellen. Je hoort fietsbellen langskomen, maar je hoort ook gespetter. En de vraag is, wie of wat veroorzaakt dat gespetter? Nou, het tafereeltje deed mij in ieder geval heel sterk denken aan lome zomerdagen langs de oevers van de IJssel, vroeger in mijn jeugd. Wil je het antwoord weten van dit raden maar spelletje? Ga dan even naar de shownote van deze aflevering op de website discutafel.nl. Het tweede fragment is een verhaal van een van de deelnemers. Een heel vermakelijk verhaal over een wel heel internationaal georiënteerd vogeltje. Luister maar. van Nou waren al deze
1: korte Daarom hebben ze daarbij geld, ja. waar dat torentje staat, daar dat torentje, hadden ze een kanaal gegraven van de niers met de maas, zodat de niers niet hier, rij dan met daar. En eh, zodat dit allemaal droog kwam te liggen, zodat ze het konden rollen. Maar voordat dat klaar was, dat was die gigantische kwijt, hadden ze zich al op. Ik had uh, in de Nijmeegse Waard een. Uh, Oh. en heb ik een beetje nagezocht. Die heeft 40 uh, uh, nabosingen ja. van Afrikaanse ja. vogels en ongeveer 12 oh. van Nederlandse vogels. Ja, ja. En uh, nou, ik, ik ben een paar keer in, Mar in Marokko geweest en dan heb je de, hoe heet die, de, de, de bulbul. Een hele algemene vogel die ontzettend mooi fluit. Dus ik ga toch eventjes die uh, opnemen in de uh, ja. zo Waard. Kijk of die de ook erbij kan houden. Ja. Dat zijn pas exotische nee. waarnemingen. Ja, ja, ja. Kijk! Ja, mooi en dat zijn dus notenbomen. En uh, het heel merkwaardige is dat ze begonnen op de kribben langs de Baal. Uh, daar zagen we ze eigenlijk voor het eerst. En nu zien we overal noten opslaan die dus door extra kouwen, overal toegesleept worden en, en, uh, en zich hier vestigen. Eigenlijk ook een boom uit het mediterrane gebied, die dus heel laat een blad komt. En die je maar bij je huis moet laten
0: staan, want als je dat hebt, dan heb je ook geen muggen. We kunnen hem niet als invasieve exoot betitelen, nee, hè? Nee, nee, daar vind
1: ik te nee, veel eer voor. Dat is ook weer een hardhoutsoort, hè? Een? Ha ha ja, is hardhout. Notenhout wordt wel veel gebruikt als fineren, hè, ha -ha voor meubels. Ha -ha ja. ja.
0: Laten we toch maar weer even teruggaan naar de echt invasieve soorten, de echt invasieve exoten kan ik beter zeggen. Want we komen uit bij een verhaal over een Utrechts hoogleraar die eigenlijk helemaal de gevaren onderschatte van zogenoemde ongeslachtelijke voortplanting in de natuur. Uh, dit soort voortplanting, daarvoor is slechts één uh, individu voldoende om een geheel nieuwe populatie te stichten. En dat verhaal dat vindt plaats in 1859. Uh, die hoogleraar uit Utrecht die deed eigenlijk iets heel eenvoudigs, maar dat had heel grote gevolgen. Want wat deed hij? Hij wierp enkele stukjes stengel van de brede waterpest in het water in Utrecht. En die plant die komt uit Canada. En twee jaar later was een totaal verstopt watergangenstelsel het gevolg. Nou, Jan kan dit smakelijk vertellen.
1: Ik kwam uit Amerika en die dacht: kijk of het echt wel zo goed groeit, en die gooide zo'n klein stukje in de gracht van Utrecht. En een jaar later zat die hele gracht hartstikke vol met waterpers. Het was professorale onbezonnenheid en domheid. Waardoor dus heel Europa werd overdekt met de brede waterpers en, en 19. In uh, 1939 uh, hebben wij de, nog de smalle waterpest erbij gekregen. En die heeft de brede waterpest weer verdrongen. En die planten zich alleen maar vegetatief voort. Dus, want uh, wij hebben alleen hier de vrouwtjes. En dat is heel zielig, want die maken wel bloempjes, maar die zullen toch altijd als maagd goed sterven. Omdat de mannetjes zitten in Japan. Dus ze kunnen nooit bestoven worden. Hildea ja, ja. echte beien. Ja, dus een de oh, oh, gelukkig ja. mooie van oh,
0: slot. Nou, met deze gezellige naklets besluiten we de excursie en zijn we weer terug in de Discutavel studio. Heel veel dank aan Jan Nillessen en KNV Nijmegen, aan de vriendelijke deelnemers aan de excursie en aan Wilfred Reinhold van het platform Stop Invasieve Exoten. Overigens, Jan die noemde in de reportage onder meer de bizamrat, dat heb je misschien gehoord, maar hij bedoelde daar de beverrat. Een kleine spraakverwarring was dat. Tot zover deze aflevering van Discutavel Podcast. Dank je wel voor het luisteren en zoals altijd reacties zijn welkom. Misschien ken je wel een leuke gast voor onze show of een groen evenement dat zich leent voor een discureportage. Laat maar horen. Op discutafel.nl staan onze contactgegevens. Zoals het er nu naar uitziet gaan we in de volgende aflevering de jungle in. Nou ja, enfin, uh, luister maar. Hij staat online vanaf 13 augustus. Ga intussen lekker naar buiten. En graag tot de volgende keer.